0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de la ACC, l'association des agences Conseil en communication. Beyond, c'est l'émission qui vous fait découvrir les coulisses du monde de la publicité, des agences, du digital et de la com en général. Nous sommes bien au chaud dans nos studios habituels. Je salue et remercie tous les membres de l'équipe de production. Et pour ma part, je suis toujours Emmanuel de Saint-Bon, inventeur de la slide. Merci en fin de présentation et surtout fondateur de l'agence Roxane. Émission un peu particulière aujourd'hui, puisque nous n'allons pas nous attarder sur un métier en particulier, ni vous présenter une personnalité de la publicité. Non, non aujourd'hui on va parler de nous. Ah, ou plutôt de nous, mais en, en plus jeune, plus beau, plus talentueux. Euh, nous avec une meilleure vue et sans les articulations qui grincent le matin au réveil. Bref, on va parler de l'AACC et de son bureau des jeunes. Mais oui, et pour cela... Je suis avec Maëlys Truet, consultante market design chez Babel. Je suis avec Barnabé Poncet, planeur stratégique chez Publicis Conseil et avec Laurent Collinet, performance manager chez Léo Burnett, bonjour à vous t- à tous les trois. Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour, ravi de vous avoir. Alors, on connaît le Bureau des Légendes, série qui a cartonné sur Canal+, mais vous, vous êtes un peu le Bureau des Futures Légendes. Euh, votre mission est tout aussi ambitieuse, euh, quoiqu'un poil moins périlleuse peut-être que celle de Guillaume de bailly ou Marina Loiseau, mais vous êtes chargé de sauver la publicité et de construire le futur de la communication. Le monde compte sur vous, mes amis parce que nous, nous, les ancêtres, les boomers, nous qui avons connu les débriefs par fax, ne riez pas, l'arrivée tout à l'heure, je vous raconterai un peu comment j'ai commencé à travailler, vous ne me croirez pas. Nous qui avons connu les débriefs par fax, l'arrivée d'un logiciel révolutionnaire qui s'appelait Photoshop ou encore Frédéric Bédé avec de bonnes idées, <rire> eh, bien, <rire> eh bien, nous, on a besoin de ça, se faire chahuter, challenger, remettre à notre place, parfois bruyamment, par la jeune génération. Mmh. Alors, je pense aux mots célèbres d'Oscar Wilde, la jeune génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. Même si, comme les générations qui la précèdent, elle apprendra, la jeune génération. Et elle verra bien, quand elle sera aux affaires, que les choses ne sont pas si évidentes et qu'il y a du bon dans ce qui lui est légué. Alors, pour la partie technique, le bureau des jeunes se compose de 17 membres. Vous êtes élus par vos pères pour une durée de deux ans. Vous travaillez tous en agence, vous avez moins de 28 ans. C'est-à-dire que vous savez que Twitch n'est pas un personnage de dessin animé et que vous vous préoccupez autant de RSE que de KPI ou KPIs, KPIs en anglais. Bref, vous êtes la relève et vous avez du mérite parce que vous y passez du temps et vous faites cela gratuitement en plus de vos priorités professionnelles. C'est d'ailleurs ça qui m'a commencé à m'intriguer et c'est l'objet de ma première question. Qu'est-ce qui, les uns et les autres, vous a poussé à entrer au bureau des jeunes Est-ce qu'il y avait... Euh, une motivation particulière Et même, qu'est-ce que vous y trouvez Parce qu'on y trouve forcément quelque chose.
1: La passion du métier
0: Madame, la passion <rire> du métier. Ouais, bah,
1: quand on aime ce qu'on fait, quand on aime nos agences, notre secteur, notre métier de manière générale, et qu'on a envie de s'engager pour, pour lui, le bureau des jeunes, c'est une bonne solution donc, euh, c'est chouette. C'est On... chouette. <rire> On trouve des gens sympas. On se fait des copains. Mais euh... ça veut dire
0: que tu, cette passion du métier, tu la vis différemment ou de manière complémentaire avec le bureau des juniors de manière, l'ACC De
1: manière complémentaire.
2: Manière de manière complémentaire. complémentaire.
1: C'est-à-dire que la passion du métier, je l'ai tous les jours en exerçant mon métier. Mais euh, en plus de ça, je contribue au rayonnement de mon secteur avec euh, le bureau des jeunes. Donc, à une plus petite échelle peut-être ou euh, sur des thématiques euh, spécifiques. Euh, mais en tout cas, je... je travaille pour ça.
0: D'accord, les,
2: les garçons Laurent et Barnabé, qu'est-ce qui vous amène au bureau des jeunes et qu'est-ce que vous y trouvez euh, Moi, complètement d'accord, c'est la passion et je dirais autre chose au-delà, c'est que la passion, en fait, quand tu l'as, tu as envie de la partager et de montrer ce que tu fais et ce que tu aimes faire euh, et moi, c'est pareil, j'ai rejoint le bureau euh... alors, pour être honnête je ne connaissais pas du tout la SSC, moi, au début mmh. euh, j'en avais juste entendu parler brièvement euh, mais c'est en m'expliquant ce que c'était et ce qu'on pouvait en faire et ce que ça pouvait changer aussi, euh, que j'ai voulu aller euh, dans, ce, bah, dans cette association-là. Donc,
0: dans ton cas, Laurent, c'est le désir de
2: partager, de faire connaître Complètement. Hein, de... en, ouais. euh, moi, mon domaine, c'est la data. Donc, euh, ça reste un peu éloigné, on va dire, de la pub. Enfin, de moins en moins. On, on pourra en parler après, mais... Euh, en fait, cette data, en fait, elle est de plus en plus présente. Et ouais, c'est ça que j'avais envie de partager. Absolument.
3: Oui, non, tout à fait. Je, je rejoins mes, mes petits camarades. Il y avait cette idée de, euh, de redonner, en fait, petits de petits contribuer petits un petit peu à la, à la fierté <rire> qu'on peut avoir dans notre secteur. C'est vrai qu'on est dans un métier... Euh, que le monde de tous les jours ne connaît pas forcément très très bien et peut avoir une vision un petit peu caricaturale euh, c'est vrai que quand on est euh, en société et qu'on nous dit ah tu es publicitaire donc ton métier c'est de vendre des trucs à des gens qui n'en ont pas besoin euh, mmh. voilà euh, tu essaies de dire que non, que ce n'est pas de ta faute s'il y a cinq minutes de pré-roll avant ta vidéo YouTube, que ce n'est pas ça que tu fais. C'est vraiment essayer pareil. Donc, voilà, c'est cette idée de, de retrouver un petit peu ce
0: sens, de se dire à quoi est-ce que mon secteur peut contribuer de manière concrète. D'accord. Dans vos vies personnelles, on, on vient vous enquiquiner sur votre métier qui, c'est vrai, n'a pas toujours bonne presse. Hein, la publicité, vous devez parfois expliquer, justifier à vos potes. Ah ben. enfin, expliquer, expliquer, expliquer. Je pense
1: qu'on a tous vécu un repas de famille. Où euh, on explique qu'on travaille dans la communication. Quand moi j'explique que je suis consultante marque et design, on me regarde avec des yeux un peu ronds en me disant Mais euh, c'est-à-dire, tu, tu fais pas de la pub Tu fais pas <rire> ce qui passe euh, à la à télé, télé le soir ouais, euh, euh, Bah non, en fait, pas tout à fait. Donc, euh, c'est... Mais c'est, c'est, c'est ça qui est marrant aussi. Il <rire> faut réussir à expliquer ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours évident.
2: C'est vrai. Ouais. Et euh, complètement, tu essaies de leur expliquer, mais c'est vrai qu'ils ne comprennent pas forcément ce que tu fais. Et t'essayes, t'essayes, mais à la fin, c'est toujours... Ah oui, donc en fait, quand je vois des pubs à la télé ou même sur Internet, quand je prends mes billets d'avion, en fait, c'est ça. Et là, tu... après, t'es maintes, maintes explications, au bout de 15 minutes, tu dis... Euh, pff, ouais, peut-être, enfin, <rire> pas réellement, mais bon, euh, bon tant pis. Mais <rire> vous voyez,
0: c'est, c'est intéressant parce que, à la fois, je ne suis pas surpris de ce que vous dites, puisque j'ai parfois moi-même euh, les mêmes interrogations autour de moi, et en même temps, euh, on peut très bien considérer que la communication au sens large, la publicité en particulier, sert à accompagner les nécessaires mutations du monde dans lequel on, euh, on vit, euh, accompagner les, les changements d'usage, les changements d'habitude, euh, installer quelque part le monde de demain. Donc, ô combien la publicité a un rôle nécessaire Barnabé je, j'aimerais
3: que c'est, tout le monde ait cette perception-là. Euh, j'ai l'impression qu'il y a, assez souvent sous le temps de la plaisanterie, mais une, une vision un tout petit peu caricaturale et qui va limiter en fait, la publicité à une nuisance. Et quelque chose qu'on est, dont on est soumis euh, quotidiennement. Tout le monde connaît les chiffres du nombre de stimuli visuels et publicitaires qu'on a par jour. 3000 par jour, dit-on euh, je, je, C'est un peu presque ce que j'avais en tête, quelque voilà. chose comme ça. Enfin, voilà. Donc les gens s'arrêtent un peu là-dessus. Et du coup, ils ont un peu l'impression qu'on est dans cette espèce de grande machine... Euh, Pas pas machiavélique, j'irai pas jusque-là, mais qui en tout cas ne sert pas forcément euh, un objectif positif.
0: D'accord. en tout cas vous évoquez pas, pas spontanément en tout cas, le mot de création qui est souvent ce qu'on évoque hein, quand on vient travailler alors, en agence d'une part et, 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 et militer hein, au sein du, 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 du le bureau des juniors de la ACC c'est pas ce que vous évoquez euh, spontanément ça je, je le note c'est intéressant euh, je me demandais également ce que vous venez y trouver parce que ok vous avez tous les trois la passion du métier vous voulez la faire partager mais à titre personnel vous allez nous expliquer un peu comment ça se passe le, le, le bureau des juniors, à quelle fréquence vous, vous réunissez et puis surtout ce qui m'intéresse c'est vous travaillez sur quoi vous contribuez à faire évoluer quoi Et donc, à travers cette question, je la repose, qu'est-ce que vous venez y trouver, vous, à titre personnel Je euh,
1: bah, À titre personnel, il y a un peu... Euh, bah, déjà, je pense qu'on rencontre beaucoup de gens Ça, c'est bien. au sein du bureau. Donc, il y a effectivement 17 membres du bureau, mais il y a aussi le conseil d'administration de la ACC, il y a toute l'équipe de la ACC, parce qu'il n'y a pas que les administrateurs, il y a aussi l'équipe permanente. Donc, on rencontre plein de gens. Euh, on a des expériences, on a tous eu des expériences de, de parcours de vie qui sont extrêmement différents et on n'a pas la même vision de nos métiers, même si on se rejoint sur beaucoup de points. Donc il y a déjà ce, cet enrichissement euh, de pouvoir se confronter à d'autres points de vue, à d'autres réalités, à d'autres métiers qui est, euh, enfin, que moi je trouve extrêmement enrichissante. Euh, et puis ensuite, il y a, euh, on travaille en collectif, donc. Euh, en ce moment, au sein du bureau, on travaille sur une thématique en particulier qui est le, le sujet de l'attractivité et de l'employabilité mmh. dans une période qui est bah, une qui période de crise qui est, euh, qui, est exactement, qui est difficile euh, notamment pour, euh, pour les, les jeunes générations, les plus jeunes, les étudiants donc, c'est un sujet dont on s'est saisi et aujourd'hui, on travaille en groupe, on, on échange, on débat. On est chacun de notre côté en train de contacter des écoles pour essayer de rencontrer des étudiants. On échange aussi avec les agences membres de la ACC sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire demain pour aider ces jeunes à rentrer sur le marché du travail mmh. et à se faire rencontrer et des jeunes talents et des agences qui, qui en ont besoin. Moi, très personnellement, j'ai l'impression de, de, bah, de servir à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai mon métier, euh, j'ai ce que je fais dans mon métier, et en plus de ça, je travaille avec des gens qui sont euh, talentueux et extrêmement intéressants. C'est enrichissant, et c'est, 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 ça, c'est, c'est gratifiant. Vous, les oui. et, euh...
0: <rire> et bien, c'est pas mal. Hein et euh... <rire> Génial.
1: Et, et, donc, euh, et, et donc voilà, c'est, c'est... Enfin, moi je trouve ça super. C'est, c'est, ça t'ouvre l'esprit, euh, ça te donne l'impression de servir à quelque chose. Euh, et ça te... là, particulièrement sur le sujet de l'attractivité, on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir aider. Euh, bah, des, des jeunes, euh, nous, euh, il y a quelques années, en fait. Donc, euh... On va
0: laisser les garçons réagir. Quand tu dis l'attractivité, donc ça concerne les agences, et quand tu dis l'employabilité, ça concerne, j'imagine, les jeunes gens à qui vous vous adressez et avec qui vous cherchez à établir des ponts. Exactement. Ah, c'est ça l'idée, d'accord. Exactement. Attractivité, employabilité. Oui. Oui. Okay. Il y a aussi une,
3: une logique un tout petit peu égoïste, hein, entre guillemets, dans notre démarche aussi, c'est qu'on veut s'assurer que les meilleurs talents viennent chez nous. <rire> <rire> si, on, si on aime notre secteur et qu'on veut qu'il perdure et qu'il croisse et qu'il brille, on a besoin que les meilleurs de la nouvelle génération soient chez nous. Et pour ça, on veut s'assurer que les gens ne passent pas à côté d'un secteur qui pourrait les intéresser. Vu que ce n'est pas forcément un secteur qui est encore une fois très très bien connu à l'échelle des études, à part si on est dans des études très spécialisées de communication, mm-hmm. euh, il y a aussi un travail un petit peu d'éducation à faire. Auprès des écoles de commerce, par exemple Par oui. exemple, tout à fait. Bien euh, sûr. Moi, ayant fait ce parcours-là, euh, je me suis retrouvé dans la publicité un petit peu par hasard, parce que ce n'est effectivement pas dans mon école que j'ai vraiment suivi ça. J'ai suivi du marketing de manière assez globale, un petit peu de notion, oui, de, de communication digitale, ce genre de choses. Mais le métier de la pub en lui-même n'est pas vraiment abordé. Je le voyais aussi dans les euh, dans les carrières forums et ce genre de choses, quand effectivement tous les cabinets de conseil viennent sur le campus pour présenter leurs offres. Euh, malheureusement, il n'y avait pas d'agence présente. Donc, c'est vrai qu'il a fallu aussi un peu improviser, se débrouiller par soi-même pour... Euh, pour rentrer dans ce milieu.
0: Mmh. Mais les cabinets de conseil sont souvent plus élaborés, ont des structures plus importantes et ont des cellules spécialisées qui peuvent, elles, faire campus manager. C'est Tout le cas chez Deloitte, ouais. par exemple. Tout à fait. Et une partie des jeunes que tu évoques pourraient être tentés d'aller bosser chez Deloitte, où il y a des carrières passionnantes à faire. Mais où, s'il y a une ressemblance avec l'agence, c'est la multiplicité des métiers, il y a une chose qu'il n'y a pas, c'est la fameuse création. Et quand je reçois des candidats, justement, euh, que ce soit en début de carrière ou en milieu de carrière, ils viennent en agence, un, pour la diversité des clients, deux, pour l'ambiance relativement cool, en tout cas, la structure plate et la, la, l'impact direct sur les résultats et pour la création, chose qui n'existe pas effectivement dans les autres, dans les autres domaines. Bien sûr. Ouais.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, là, moi j'ai fait un parcours, euh, moi j'étais à l'université, donc euh, vraiment le secteur des agences, quand on fait une fac, euh, moi j'ai fait une fac de, de com et de sciences politiques, donc euh, vraiment très très loin du, du secte, enfin, de ce que je fais aujourd'hui, donc déjà, les agences, bah, ça n'existe pas vraiment. Les métiers d'agence, on m'a parlé une fois vaguement du, du boulot de Planner Strat, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on m'a raconté. Et je n'avais pas la moindre idée de, euh, du métier que je fais aujourd'hui et surtout de, de la relation quotidienne que j'allais avoir avec euh, les créatifs avec qui je travaille. Que moi, je fais beaucoup de design, donc... Euh, je passe mon temps à, à travailler avec des directeurs, des directeurs artistiques design sur des créations de marques, des territoires d'expression, etc., etc. Et tout ça, je ne l'avais jamais imaginé. Et, euh, et on ne raconte pas assez, en fait. On, Mais on... alors, comment,
0: comment ça s'est passé dans ton cas On peut parler de vos parcours, si vous voulez. On va revenir après sur les questions. Dans ton cas, Maëlys, et très rapidement, comment ça s'est passé Comment tu es sortie d'une, uni... d'une filière universitaire à ce que tu fais aujourd'hui dans le design et dans la publicité Comment ça s'est passé Il a bien fallu qu'à un moment donné, il y ait une rencontre ou une lecture ou un... une connexion.
1: Bah, il y a eu une rencontre, une effectivement. Rencontre. En fait, moi, j'ai fait de la communication parce que je voulais faire de la communication. Depuis le début, j'ai toujours voulu faire de la com. Et je voulais faire de la communication politique. Donc, point assez précis. Donc, j'ai fait euh, un master de communication. Ensuite, j'ai basculé en sciences politiques. J'ai fait un master 2 de sciences politiques, spécialisation communication politique. Et mm-hmm. pendant mon master 2, euh, j'ai rencontré bah, mon patron actuel, mm-hmm. savoir Laurent Habib, mm-hmm. qui donnait des cours dans mon, au sein de mon master. Et, euh, et en fait, <rire> j'ai beaucoup aimé ce qu'il, nous rac- ce qu'il nous a raconté. J'ai beaucoup aimé sa vision de la communication, euh, le rôle qu'il lui donnait, le pouvoir qu'il donnait à la communication, sans être sur un truc de marabout, hein, mais juste se dire que la communication, elle a un rôle transformatif dans la société à partir du moment où elle est construite avec du sens et avec des réalités concrètes. Et j'ai trouvé ça passionnant, et, euh, et du coup euh, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'agence Babel. Et c'est au toujours... moment où il
0: avait sorti son bouquin, La communication transformative, c'était pas trop tard Oui, c'est ça. Alors c'est un après, peu, il a sorti un peu le après, livre d'accord. un
1: petit peu avant, et, euh, et donc on est obligé de le lire le livre euh, <rire> en deux. Saint-Laurent. Sinon on a des problèmes. J'ai <rire> le pensée
0: de Saint-Laurent. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant en ton cas, et on va donner la, la, la parole au garçon, c'est que ça s'est fait parce qu'un pont a été établi entre le monde des agences. Ouais. Et le monde universitaire, ouais, ouais. avec un patron qui s'est déplacé pour aller parler aux jeunes.
1: C'est ça. En gros, ça, Laurent, il donnait euh, des cours au sein du master depuis des années, parce qu'il est, il était très lié à l'université Panthéon-Sorbonne. Et, euh, et je n'aurais pas eu Laurent comme prof. Aujourd'hui, eh oui. je serais dans un cabinet ministériel et pas du tout tu serais, tu serais chez Deloitte, <rire> mais absolument pas en agence, ça c'est okay. sûr.
0: Dans le cas des garçons, comment ça s'est passé Alors, vous, je sais que Barnabé, tu viens d'une école de commerce, c'est, c'est ça
3: Tout à fait. Euh, donc, moi, je ne savais pas exactement vers quoi me diriger. J'avais fait des études littéraires de base mmh. euh, qui me plaisaient énormément. C'était effectivement les sciences sociales. Ça, pour le coup, ça me parlait, mais je ne me voyais pas en faire mon métier parce que je ne me voyais pas universitaire ou prof ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, une école de commerce aura le mérite d'être assez générale et je pourrais toujours trouver quelque chose à faire. Euh, <rire> c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'ai un parcours un peu en danse de dans tous les sens. J'ai travaillé en start-up à Hong Kong, dans la mode. J'ai travaillé dans le cinéma à Paris, en distribution. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et euh, jusqu'au jour où un ami m'a dit euh, bah, j'ai fait mon stage moi en chef de pub chez Publicis, euh, c'était super et je vois un métier qui te plairait bien parce que je te connais un peu et c'est Planner Strat et j'en avais aucune idée de ce que c'était, je me suis renseigné et euh, tout ça combiné avec ma découverte de la pub All Spice euh, avec Terry Crews et tout ça, je me suis dit en fait ça a l'air hilarant et ça a l'air super cool, et c'est ça que j'ai envie de faire. Après, j'ai pris un petit peu plus de perspective dans mon métier. Au début, je voulais juste faire des campagnes rigolotes et je me suis dit, ça va être, ça va
0: être énorme. Et, euh, et après, je me suis dit, effectivement, <rire> voilà. On ne fait pas toujours que des campagnes énormes, Barnabé. Voilà, hein? hein? d'ailleurs, d'ailleurs, puisqu'on parlait de Laurent, je, je vais le citer, un jour à la ACC, il expliquait qu'il avait toujours fait des trucs extrêmement sérieux et qu'il avait, il a, il, il exprimait qu'il voulait faire un peu plus de fun de c'est temps, ça. temps en temps. Ça, euh, c'est... Moi, je voulais faire du
3: Allspice, et effectivement, c'est vrai que dans sa vie de tous les jours de planeur, on ne fait pas que du Allspice. Spice. En revanche, euh, on prend conscience en travaillant dans ce métier euh, du pouvoir que, qu'a la publicité sur la construction des mentalités, des représentations. Et du coup, j'ai l'impression, et je vais peut-être employer des termes un peu grandiloquents, mais c'est aussi comme ça qu'on s'anime un peu, euh, qu'il y a une espèce de devoir du coup, de véhiculer des représentations positives et donc d'avoir ces, ces soucis de, de diversité, ces soucis d'engagement euh, social, environnemental et qui se retranscrivent dans les prises de parole de nos
0: clients. Tu es en train de dire que quelque part, nos messages doivent devancer un peu l'évolution de la société ou en tout cas dresser une perspective.
3: Adresser une perspective, devancer, accompagner en tout cas. Et je, et je pense que certaines personnes pourraient me contredire en disant que la publicité ne doit pas aussi trop sortir de son rôle et être ce qu'elle est de communication. Euh, je pense très personnellement qu'il y a effectivement ce, ce, ce devoir qu'on peut se donner à soi-même et essayer de le faire au maximum pas toujours possible, euh, mais le
2: faire au maximum D'accord. pour essayer de faire avancer les choses dans les Laurent, dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé Alors moi, c'est, comment t'es-tu retrouvé en agence bah, C'est un peu différent que mes deux ah. camarades, puisque en fait, moi, de base, j'ai fait mes trois dernières années en école de pub. Donc déjà, j'avais déjà une relation avec l'agence assez, assez forte, on va dire. Mais pour autant, mon métier actuel, en fait, je ne l'ai pas appris du tout à mon école. C'est-à-dire que là, maintenant, je fais beaucoup d'analytics, de médias, de, médias, de CRO, etc. Euh, et en fait je ne l'ai pas du tout appris en école et c'est euh, pour moi c'est aussi une question de rencontre En fait, c'était un stage de, de quatrième année pour le coup où je suis arrivé chez Publicis également euh, et en fait euh, je suis tombé en fait comme un poisson dans l'eau et en fait pourquoi ça m'a énormément plu euh, moi, pour moi il y a deux aspects qui sont hyper importants c'est d'une part euh, le côté motivation et vraiment le, le fait de, de, bah, de kiffer un peu ce qu'on fait c'est à dire qu'on s'amuse vraiment à faire notre métier et au delà de ça de l'apprentissage et en fait, dans mon métier, je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas du tout de compétences en analytics ou autre. Et c'est via, ce, via cette agence-là euh, que j'ai pu apprendre tout ce que j'ai fait euh, maintenant. Quoi.
0: Il y a un point qui est frappant, je te donne la parole tout de suite Maïlis, il y a un point qui est frappant dans vos trois histoires, vous l'avez observé, c'est que vous êtes tous venus là à la suite d'une rencontre. rencontre. Ouais. Ouais, vous êtes tous des animaux sociaux et à un moment donné, vous avez pu créer la connexion, l'enrichir. Euh, et je retrouve, je te donne vraiment la parole tout de suite, je retrouve ce que je disais euh, à votre copine Lucille Morel, qu'on, en, qu'on, qu'on, qu'on salue bien, euh, qui, a, qui a été chez Roxane pendant deux ans, qui est maintenant chez Romance, on peut le dire. Euh, c'est une chose que je lui disais qu'elle comprenait, c'est que euh, il est de l'intérêt de tous, du vôtre en particulier, du nôtre, du mien, évidemment d'entretenir, de nourrir, de développer les contacts, de développer ces euh, connexions avec les gens, parce que ça vous apporte de l'information, parce que ça vous apporte euh, de l'enrichissement, parce que ça vous apporte des de, des opportunités, et c'est une attitude qui est à la fois agréable et professionnelle que de faire ça. Vous avez su le faire, c'était intéressant. Qu'est-ce hum. que tu voulais ajouter, Malice bah,
1: En complément de, de ce que tu viens de dire de ce qui se dit, Laurent, il y, a, il y a effectivement cette idée d'ouverture. En fait, on est en contact avec des gens au quotidien, et notre métier, il consiste quand même à être au contact de ce qui se passe autour de nous. En fait, la particularité de l'agence, c'est qu'on ne travaille pas pour un secteur en particulier. Absolument. En fait, nos clients, ils viennent de, des secteurs de l'énergie, des secteurs de la grande consommation, etc. etc., etc. Et en agence, vous êtes euh, obligé d'être un petit peu euh, multi expert des secteurs. Donc, il vous faut fatalement avoir une ouverture d'esprit assez importante, parce que vous allez apprendre le métier de vos clients pour comprendre ce qu'ils font et donc bien les accompagner. Mais vous allez aussi apprendre les métiers des gens avec qui vous travaillez. Moi, mon métier de, de consultante, il est euh, marque. Je suis toujours en contact avec des métiers différents. Donc, il faut que je comprenne ce que fait Laurent quand il parle de, d'analyse, etc. Il faut que je sois euh, en contact avec des personnes comme Barnabé, qui sont planeurs et qui vont m'aider, qui vont enrichir ma pensée. Je suis en contact de créatifs qui n'ont pas du tout le même regard que Génial. moi sur les problématiques. Et euh, en plus de ça, j'ai mes clients, j'ai les collaborateurs de mes clients, etc. Donc, on, on a un métier qui est formidable parce qu'il est extrêmement ouvert et extrêmement riche.
0: Backstage, frontstage. Non, mais c'est vrai, ouais, oui, c'est vrai. Ça, et c'est... Tu, t'exposes, ouais. tu, tu es en contact avec les clients.
1: Oui, moi, je suis en contact avec les
0: clients. Quoi de plus enrichissant que d'aller préparer une intervention et d'aller défendre son point de vue face à un client, face à de la contradiction, de l'adversité, un peu de stress, etc. Ouais. Ça fait grandir, ça. Hein. Fait. Complètement et puis euh... rebondir
2: sur ce que disait euh, Maëlys, en fait. Vraiment, la compréhension de, même de ce que fait tes collaborateurs, c'est hyper important et c'est génial parce que, comme tu l'as dit, en fait, tu découvres euh, d'autres, d'autres, d'autres horizons et c'est, fin, c'est juste top. Quoi. Vous savez c'est ce que
0: clair. me disait Grégory Pascal l'autre jour, notre président de, de délégation bien-aimée, que je salue euh, amicalement et que j'embrasse fraternellement euh, il, <rire> il me disait, quand j'ai démarré dans mon agence il y a 15 ans, 20 ans, il y avait 7 métiers à l'agence. Il y en a 22 aujourd'hui. Hmm. Et effectivement, vous, vous avez parfaitement capté cette importance d'embrasser ou de, 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 d'appréhender dans, dans sa globalité, dans leur particularisme, tous ces métiers. Ça fait une diversité, ça fait une compression et ça donne même une culture des affaires qui est assez transversale et qui, on le verra par la suite, dans vos, dans, vous servira immanquablement, c'est évident. Je pensais que je croyais
3: qu'il n'y avait qu'un
0: seul métier avant en agence, c'était suite avec BD. Okay. Euh, c'était tout, en fait. Big BD <rire> avec ses bonnes idées. Mmh. C'est oh, non. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Alors, il y a, y, a, y a une, une chose qu'on n'a pas encore évoquée et qui est très, très portée par euh, votre génération. Et, et, je, et je le sais parce que j'ai, j'ai moi-même des filles maintenant qui ont 22, 20, 21, garçons de 20, etc. C'est la, la, la question du sens. Alors, la question du sens, votre génération en particulier, on peut dire que vous faites partie de la génération Z. Euh, non Y on est plutôt milléniaux, encore. Plutôt milléniaux, en fait, en fait, fait, on est... Moi, je
1: comprends plus je, de je quelle sais, génération... Euh, <rire> ouais. non, alors, vous êtes des jeunes.
0: La, la définition change tous les six mois. Bon, jeunes, c'est un peu compliqué. Bon, vous, êtes jeunes, c'est un peu compliqué. Bon, vous êtes des jeunes, c'est la question du sens. C'est-à-dire la, la volonté, l'ambition euh, d'avoir un rôle économique, d'avoir un rôle social, mais d'avoir aussi une contribution positive. Euh, on parlait notamment de pop culture. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu Comment vous, vous travaillez ce sens Comment, en étant en agence au quotidien, vous arrivez à, à rejoindre cet impératif économique et ce sens
3: euh, nous par exemple de, de notre côté chez Publicis Conseil c'est une initiative qu'on a essayé de développer un petit peu euh, en partenariat avec notamment euh, Alexandra Ivan qui nous a rejoint assez récemment euh, elle est à l'initiative de ce qu'on a appelé chez nous le Young Board Young Board qui est euh, on pourrait traduire un peu comme un Shadow Comex mais pas exactement c'était plutôt en fait une, une entité de quelques jeunes de l'agence de tous les métiers euh, qui avait pour objectif un petit peu d'identifier euh, les problématiques auxquelles pouvaient faire face les jeunes en, en agence, mais aussi, euh, le, c'est notre grand sujet, comment est-ce qu'on peut promouvoir un petit peu euh, leurs talents, leurs capacités au sein de l'agence Et en réfléchissant avec Alexandra, on s'est vu qu'il y avait quand même un sujet qui était assez clé, qui était celui de la pop culture. Mmh. Puisque, euh, sans trop se mouiller, on peut dire que s'il y en a bien qui sont en contact avec les problématiques d'aujourd'hui, ce sont les plus jeunes. Et donc, c'est eux qui nous aident à garder et à entretenir cette pertinence qu'on peut avoir par rapport au monde d'aujourd'hui, par rapport à nos secteurs, par rapport à nos différentes catégories et nourrir nos clients dans le bon sens. Ce qui fait que sans cette jeunesse-là et sans tout son savoir, on va finir par peut-être tourner un petit peu en rond, tourner à vide et euh, essayer de ressasser un peu des techniques qui fonctionnent alors qu'il faut qu'on se challenge constamment et pour ça, ça nécessite de connaître les nouvelles plateformes, de connaître les, nouveaux, euh, les nouvelles trends, ce genre de choses et ça,
0: il n'y a que la jeunesse pour nous l'apporter. Absolument, mais ça veut dire que vous bossez cette pop culture, vous, vous étudiez euh, les séries, les happenings, les sports, les, les vedettes de YouTube, les Instagrammeuses vous... Qu'est-ce, en gros, qu'on qu'est-ce qu'on... que vous faites concrètement pour insuffler cette pop culture C'est ça que tu, tu entends Bien sûr.
3: Euh, en gros, ce qu'on, est, ce qu'on essaye de faire, et c'est encore vraiment de l'ordre du chantier, hein, donc il n'y a rien de très très concret, mais ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre un a- peu en avant les, les passions aussi que peuvent avoir les jeunes dans nos agences, qui pourront nous parler de manière assez ouverte. Euh, de ce qu'ils connaissent bien. Donc euh, de, l'un, ça va être regarder Twitch, donc euh, ils vont pouvoir parler de l'écosystème du stream, comment est-ce qu'on peut créer des partenariats intéressants avec des Twitchers, ce genre de choses. Euh, un autre, ça va être la musique, comment est-ce que ça peut avoir un impact aujourd'hui sur la façon dont on peut percevoir euh, certaines euh, certaines industries, certains secteurs. D'autres, c'est les séries, l'impact considérable que peut avoir euh, aujourd'hui la, l'entertainment au global. Je prends un exemple tout bête, mais qui était qui, que je trouve encore aujourd'hui assez marquant, quand la série Le Jeu de la Dame est sortie, la fréquentation des sites d'échecs et la vente mmh. de jeux d'échecs. À ouais.
2: exploser, mais de manière exponentielle. Je confirme, c'est, je voulais c'est... acheter des jeux d'échecs est impossible d'en trouver. Exactement. Mais sous, l'influ... sous l'influence du jeu de la donne, toi-même, alors Ah, bah, ouais. et même pas en plus. <rire> c'est... Mais, non, mais pas mais l'influence. C'est voilà, vrai.
3: ça peut paraître anecdotique, mais en fait, nous, c'est ce genre de petites nuggets, de petites pépites qu'on va aller chercher pour dire regardez comment est-ce qu'une discipline qui est quand même un peu tombée dans l'oubli, un tout petit peu désuète et qui est devenue un espèce de cercle d'initiés, reprend un allant phénoménal juste parce qu'une série pop culture qui a bien marché sur Netflix a réussi à lui donner ça. Et nous, en fait, c'est ce genre de petites choses. Comment mmh. est-ce qu'on peut réinterpréter un petit peu ces éléments de pop culture au prisme de nos métiers de communicants
1: C'est presque les capter, en fait. C'est... On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'importance dans nos métiers d'être ouverts sur le monde qui nous entoure pour capter ce qui se passe et, euh, et du coup, permettre à nos clients d'être euh, en ligne <rire> avec Donc, la société dans ouais, laquelle ils évoluent. Donc, il y, y a ce côté-là quand même de... C'est pour ça qu'on parlait du sens tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une jeune génération qui, euh, dans les sondages qui sont faits, cherche absolument à travailler dans un secteur, dans un, dans un métier où ils ont l'impression de pouvoir euh, avoir une contribution positive. Et donc, ils sont en quête de sens. Alors, jusqu'où ça va Est-ce qu'ils seront prêts à revoir leur rémunération euh, pour un métier qui leur permet d'avoir un impact positif En déclaratif, c'est oui. Est-ce que c'est réel Demain, je, je ne sais pas. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais... Voilà. Donc, ça veut bien dire quand même qu'il y a une exigence dans cette jeune génération de trouver un métier où ils vont trouver du sens. Mmh. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup... Nous, agences derrière, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Premier point, c'est déjà de montrer comment est-ce que notre métier peut avoir aussi cette contribution positive. Et comment est-ce que dans nos métiers, on a aussi cette, cette recherche de sens et cet accompagnement de, de trouver le bon sens, le bon ton, le, la bonne ligne. Et rester surtout connecté à ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce que dit Barnabé là à l'instant, c'est que si on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe côté pop culture, comment est-ce que vous voulez qu'on soit euh, euh, audible Demain, quand on fait des campagnes...
0: Est-ce, est-ce que vous êtes en mesure, par rapport à ça, pop culture ou pas d'ailleurs, de, de partager avec nos auditeurs, je rappelle qu'on s'adresse plutôt à des, des jeunes gens hein, qui s'interrogent sur la, la possibilité de ce métier, euh, une campagne que vous avez menée, ou en tout cas un projet, ou une réflexion à laquelle vous avez participé, mais très rapidement, parce qu'on on arrive quasiment à la fin de l'émission, euh, de nous raconter, de partager avec nos auditeurs, euh, un truc que vous avez fait, idéalement avec de la pop culture ou pas, euh, et qui pourrait incarner aux yeux de nos auditeurs votre métier. Barnabé Alors.
3: Je vais sortir un tout petit peu de mon scope du coup, ça sera moins pop culture, mais le sujet sur lequel on est actuellement et dont on est assez fier, mais qui rentre vraiment dans cette logique de recherche de sens, chez Publicis Conseil, c'est le Make It Positive Lab que nous avons développé avec toute l'équipe RSE et Valérie Naf, euh, qui en fait a pour objectif d'aider euh, nos clients à adresser les sujets de communication responsable et de réfléchir un peu aussi à de l'innovation sur comment est-ce qu'on peut un petit peu repenser le business de l'intérieur pour avoir un impact positif. Donc, on s'est associé à des médias comme Oui Demain, on s'est associé à des organismes de formation comme My MySesame, pour ceux qui connaissent, euh, qui a pour but, effectivement, de un petit peu... Euh, Mais quoi de, de ranger un peu la chambre, et de, parce que tout ça en fait, n'est pas forcément toujours très, très bien conçu ni conceptualisé. De dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la communication à impact Et comment est-ce qu'on peut euh, repenser un peu notre, notre impact environnemental et social d'un point de vue de communicant
0: Wow. Donc, vous produisez de la pensée, vous produisez des études, des observations et des recommandations C'est ça.
3: sur des capsules, un petit peu sur de, de formation sur différentes thématiques. Comment concevoir un événement responsable Comment éco-produire euh, Qu'est-ce que l'influence responsable aujourd'hui Voilà, donc toujours avec ce prisme Super. de l'environnement et, euh, et des questions sociales. Et pour nous, voilà, encore une fois, dans cette logique de recherche de sens, je trouve que c'est une assez belle réponse ouais. à comment est-ce que notre métier peut accompagner et aussi aller produire un petit peu du, ouais. du positif. On est bien loin de la
0: tante ronchonne qui, au dîner de Noël, te dit « Tu fais de la publicité, mon neveu Qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà. ?» Voilà, là, ouais. je peux la regarder fièrement dans les yeux
2: et lui dire « Non, je change le monde. »
0: Je change le monde. Je change Laurent, je Laurent la... et Maïlis, vous avez...
2: Bah, euh, ouais, moi, j'ai un projet aussi. C'est intéressant parce qu'il nous a pris pas mal de temps, les six mois de l'année dernière, six, six gros mois pleins, euh, qui lie en fait la créativité et la performance euh, en fait pour un de nos clients, euh, on a dû mener, euh, on a créé des, des data de la data vise donc vraiment des, des tableaux de bord complets en termes de
0: visualisation, hein, de celle la data qui permet de voir et de comprendre, exactement, ouais, exactement. de voir et
2: comprendre les performances de vos campagnes, de, de vos sites internet ou autres et en fait cette, cette data vise en fait donc euh, elle permet de bah, déjà de comprendre euh, ce que font les, les utilisateurs, ce qu'on appelle les utilisateurs hein, sur sur internet, et de voir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et essayer de justement bah, de leur apporter un message qui est déjà cohérent avec ce qu'ils recherchent, et à essayer de les comprendre, et justement de les amener euh, vers euh, vers quelque chose de plus
0: d'intelligence, <rire> plus, ouais, plus de exactement, ouais.
2: super. Et là où c'est intéressant, c'est que vraiment en fait, euh, tu parlais tout à l'heure là effectivement de ta grand-mère qui comprend pas trop ce que tu fais, euh, bah Là, effectivement, la pub, on, c'est complètement différent. C'est et pourtant, on reste dans une agence de pub. C'est super, et c'est, hein. ouais, c'est top. Maëlys
1: Pour rebondir sur ce que disent les garçons, nous, on a travaillé là récemment pour euh, l'un de nos clients qui est dans le, le secteur de l'énergie. Euh, toute une nouvelle stratégie de sponsoring et de mécénat. Alors, le secteur de l'énergie, ils sont euh, en ce moment dans <rire> un moment un peu crucial pour eux puisqu'ils euh, sont dans l'obligation d'être le moteur du changement. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'obligation d'être sur les énergies renouvelables, sur les nouvelles énergies, sur la consommation responsable, etc. Ils ont connu un changement total de business model. Et donc, ce changement total de business model et cette nouvelle direction qui leur est plus ou moins imposée, certains le prennent vraiment à bras-le-corps et ça embrasse toutes les parties de l'entreprise. Et notamment, la question du sponsoring et du mécénat. C'est-à-dire que là, on a travaillé avec eux sur une, la traduction, la, la formalisation d'une, d'une grande cause. Euh, qui permettent demain de choisir des projets de sponsoring et de mécénat qui fassent sens par rapport à la raison d'être de l'entreprise, euh, fassent sens par rapport à ses activités. Soit qui... cohérents, en fait. Soit cohérents, exactement, et qui, en plus, donnent évidemment un coup de pouce à des projets euh, qui contribuent euh, effectivement et concrètement à, euh, au réchauffement climatique, etc., etc., à la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Très bien, c'est super.
1: Ça, c'est super. C'est passionnant. Ça mêle de la stratégie, de la créa, parce que c'est un gros travail de création aussi, et pour le coup, on a vraiment un travail qui a un impact positif sur le monde qui nous entoure. Génial, génial. Super. Alors,
0: on arrive peu à peu à la fin de l'émission. J'ai encore une ou deux questions personnelles pour vous. Euh, question directe. Combien gagnez-vous Combien pensez-vous gagner dans cinq ans, si vous faites à peu près la même chose Je rappelle qu'il n'y a pas de questions indiscrètes. Il n'y a que les réponses qui le sont. <rire> ça, c'est bien dit, ça.
1: <rire> eh bien, du coup... Euh... Mais alors, on, je vais te donner une fourchette, comme ça, ça va aider euh, les jeunes étudiants qui nous écoutent. Alors, euh, mettez vous dans un contexte où euh, ça fait cinq ans que vous travaillez dans une agence. Euh, vous ne sortez pas d'une grande école de commerce, parce que c'est un petit peu différent quand on sort de grande école de commerce. Euh, vous êtes euh, à un niveau de seniorité qui est euh, plutôt middle. Aujourd'hui, votre euh, brut euh, annuel, il se situe entre euh,
2: 40 et 45 k. OK. Combien tu gagner dans cinq ans Beaucoup plus. Beaucoup plus, bonne réponse, les <rire> garçons. Bah, moi, pour répondre à ta question, euh, combien je gagne bah, Pas assez. Mm-hmm. Voilà. <rire> non, euh, mais il être honnête. Vas-y. Non, ouais, vas-y. Mais
0: bien, sûr, bien sûr, c'est pour, très
2: important. Pour être honnête, effectivement, euh, alors moi, en termes d'ancienneté, je dirais que j'ai deux ans et demi à peu près d'ancienneté en CDI pur. Euh, et effectivement, je suis aussi dans cette fourchette-là entre 40 et 45. Ouais. D'accord. Barnabé Oui, alors, euh, moi, j'ai plutôt parlé du, du, du salaire d'entrée,
3: effectivement, qui ouais, peut le être intéressant un vrai pour, sujet. Nos, pour, nos, pour nos jeunes oui. étudiants. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on, quand on commence, euh, quand on est un jeune créatif, par exemple, si je dis pas de bêtises, on a une fourchette qui est entre 24 et 26.
1: Oui, encore, tu es gentil. Hein. Oui, ouais,
3: encore, je suis gentil. Euh, ouais. un... Je me rends compte que je paye bien chez Roxane. <rire> <rire> un,
2: jeune,
3: euh, un jeune commercial, il va être un tout petit peu au-dessus ouais. Et, ouais. Le, et le planeur pourra aussi prétendre encore, en tout cas au début, à être un tout petit peu au-dessus. Moi, je devais commencer à, en toute transparence, je devais commencer à 28, 29, et il a suffi que je mette sur la table en disant non mais attendez, j'ai fait une grande école de commerce et ça m'a permis de gratter quelques cas. Donc effectivement, il y, y a juste cette ce, ce, ce question du diplôme très bête qui aide un mmh, petit peu d'entrée. D'accord. Et après, c'est vrai que euh, avec la crise et tout ça, les revalorisations salariales sont assez compliquées dans le monde de la publicité aujourd'hui ouais. puisque on est quand même un secteur aussi très durement touché. Euh, par
1: ces questions-là. Oui, et puis il y a aussi la question de la structure des agences. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans les agences, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est une, une hiérarchie qui est assez plate. Il y a, il y a assez peu de niveaux en fait dans les agences. Ce qui est un côté euh, positif parce que vous gagnez assez rapidement en responsabilité, mais qui peut avoir un effet pervers aussi, c'est que le, les, les gaps en fait pour basculer de salaire, bah, ce n'est pas forcément toujours évident. Il n'y a pas de grille euh, standard euh, dans les agences de communication. Euh, donc, euh, il y, a des, il y a des disparités entre des petites agences, des grandes agences, des disparités entre le, le, les métiers des agences. Donc, oui. un créatif est souvent moins payé qu'un commercial et il y a des disparités en fonction des formations. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident. C'est ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à notre secteur de « attention à, à vos talents, si vous voulez les garder, on ne vous demande pas de vous aligner sur les cabinets de conseil, mais, mais quand même, euh, pensez-y ». Euh... Mais je
0: suis, pardon de te couper, mais oui. je, je suis sensible. Tu, tu dis un peu la même chose que ce qu'a dit oui. euh, Laurent avec sa remarque laconique. Combien tu gagnes Réponse pas assez. Laurent a raison. Euh, le secteur, je dis pas les agences ou, ou, ou en particulier leurs dirigeants, mais le secteur doit absolument parvenir à euh, contribuer et, et mieux, si c'est possible, euh, rétribuer les rémunérer les talents. Parce qu'il y a un enjeu derrière qui est lié euh, à la pertinence du conseil, à la création, à la technicité. Mmh. Euh, c'est, c'est très, très important.
1: Mais pour oui. le coup, ce n'est pas que du côté des agences. Moi, je pense qu'il y a une perte de valeur euh, dans notre métier qui est, qui est assez flagrant aujourd'hui. On... Enfin, C'est simple, quand... Euh... Il y a eu cette, euh, la crise sanitaire et les premiers euh, impacts qu'on a perçus sur euh, les budgets de nos clients. En fait, le premier budget qui saute, c'est le budget de la communication. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, vous avez des pitches qui sont toujours plus courts, toujours moins payés, et pourtant, on nous demande le même travail, voire plus. Donc, il y a quand même besoin euh, de, d'une prise de conscience, je pense, aussi bien chez les annonceurs que des agences de la valeur de notre métier. Absolument. Ça, c'est... Et peut-être Absolument. que si on reprend de la valeur sur le métier, les dévalorisations salariales, elles pourront suivre aussi.
0: Cool. Yes, Barnabé. Oui, non, je,
3: je voulais juste rajouter un tout petit point, effectivement, sur aussi la, la nécessité, du coup, dans cette question de la transparence, qui est que euh, effectivement, on a... On s'amuse sans doute un peu plus que nos petits copains qui sont en cabinet de conseil, en audit et tout ça. C'est sûr. C'est, 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 c'est sûr, c'est sûr. qu'on s'amuse <rire> beaucoup plus. En revanche, c'est vrai qu'eux, ils ont, entre guillemets, cette espèce de sécurité de l'emploi, euh, qui est qu'ils savent qu'à telle date il passe de tel poste à tel poste avec ouais. tel gap salarial et que c'est plus ou moins ancré dans le marbre. À, à condition d'avoir une évaluation positive, bien mmh. évidemment. Ce qui est beaucoup plus flou chez nous parce que ce n'est pas vraiment encore euh, institutionnalisé. Mmh. Après, ça doit dépendre des structures, mmh. bien évidemment. Mmh. Mais euh, c'est du coup un petit peu euh, au petit bonheur la chance, euh, être là au bon moment, la bonne opportunité qui fait que ce qui fait qu'il y a sans doute quelque chose un petit peu plus poussé à concevoir là-dessus. Et j'en parlais justement avec Gauthier Piquet, chez nous, qui <rire> réfléchit à ces questions-là.
0: Euh, mais il y a effectivement sans doute un petit peu de, de, de structure à, bon. à donner. J'ai une dernière question pour vous parce que le retour, on en arrive à la fin. Je vais vous demander de faire une réponse extrêmement courte. C'est un peu une, une question de recruteur. Demain, vous êtes président d'une agence, chacun de vous. Quel est le point sur lequel vous insistez, sur lequel vous travaillez pour faire de votre agence une agence différente vous bossez sur quoi en priorité
1: À l'interne, en interne, tu ouais, veux Oui. Moi, je pense sur la relation entre les équipes de conseil et les équipes de création.
2: Relation, équipe de conseil, équipe de création mmh, Moi, je pense que ça serait sur l'ouverture. C'est-à-dire L'ouverture, c'est-à-dire ne pas... Euh, comment dire Comment je pourrais l'expliquer euh...
0: Faire sortir les mecs des bureaux et aller à la rencontre de
2: l'écosystème Ouais et au-delà de ça, enfin c'est-à-dire vraiment euh, prendre euh, une personne qui n'est pas forcément n'a pas forcément de compétences euh, déjà dédiées euh, au monde des agences ou autres ouverture de recrutement. Voilà et bien sûr là-dedans et vraiment bah l'accompagner euh, là-dedans et lui faire comprendre que bah potentiellement en fait cette personne là qui n'avait pas de connaissances de base en fait pourra avoir euh, avoir après à la fin une fin des, des une plus-value exceptionnelle, un en fait, pour nous. Hein <rire> un peu ça, <sec>, hein. <rire> exactement. Plus de
1: Laurent dans les agences. Barnabé, <rire> demain...
2: <rire> Barnabé demain, t'es président. Sur quoi t'insistes
3: Alors, l'agence Barnabé-Ponseil. <rire> la euh, demain, je suis président. Je, je vais faire un peu le, le disque rayé, mais je pense que c'est essentiel que chacun des membres de mon agence soit au courant de ce qui se passe à valeur égale, pour qu'on puisse avoir une discussion concrète. Je veux que du plus grand des DG au plus petit des stagiaires, ils sachent ce que c'est que Twitch, comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux le leverager. Mais c'est quoi C'est le partage de l'information ou c'est la culture partagée C'est la culture partagée. La culture partagée. C'est ça. Et je veux qu'en fait, on puisse avoir des conversations concrètes et co- constructives avec la création quand ils arrivent avec des bonnes idées, et qu'il n'y ait pas cette espèce de gap dû à l'âge, l'expérience, le manque d'ouverture sur certains sujets pour qu'on puisse tous défendre la même idée devant les clients le mieux possible et qu'il n'y ait pas juste les petits jeunes qui croient et qui arrive en disant ⁇ je pense que c'est une bonne idée, mais malheureusement, comme nos plus hauts gradés les, les perçoivent mal, elle ne sera pas défendu
0: du mieux qu'il peut, alors que possible. ⁇ Et donc, il y aura des cinquantenaires dans ton agence. Hein, il y aura de tous les âges. Je te donnerai ta carte de visite tout à l'heure. Le... Fait, bien je... évident. <rire> alors, euh... on, on recrute. D'ailleurs. <rire> bon, sur ces bonnes paroles, donc on arrive à la fin de notre émission. Euh, merci de, de l'avoir écouté. Oui, Miley, elle veut encore parler. Ouais, mais promis, c'est la, fois,
1: c'est la dernière fois. C'est incroyable. Non, mais ça. C'est, me c'est... Coupe c'est... dans ma conclusion. Je <rire> suis désolé. Pour, mais c'est important je voudrais juste parce qu'on a on a dit beaucoup de choses sur les métiers je voudrais juste dire une dernière chose à, oui. à tous les étudiants qui nous écoutent euh, qui suivent assidûment les podcasts de Beyond vous allez potentiellement choisir un métier où euh, vous allez kiffer parce que c'est un métier de passion et vous avez je pense compris que tous les trois tous les quatre même autour de la table on aime ce qu'on fait on adore ce qu'on fait et, et les métiers de la communication il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à découvrir et il ne faut pas hésiter à, à nous rejoindre
0: Super, merci pour ce moto, cet engagement. Je ne, peux que, <rire> je ne peux qu'approuver. Donc, Je voulais remercier chacun de ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle que vous pouvez en parler autour de vous si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés. Maëlys Barnabé-Laurent, merci beaucoup pour vos témoignages, le partage de vos... De vos expériences. Merci pour Merci. votre engagement mais vraiment Merci au sein du, Merci du Bureau des Juniors. Je remercie également Frédéric Hamelin et Rémi Jeannot de Copacabana Production à la réalisation. Je vous rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences-conseils en communication. Je rappelle que tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, ce fameux site dédié au métier de la com, donc beyond-talent.com. Merci, salut à toutes et à tous. Bonne journée